0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard-podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid. Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken die jou echt boeien? Die jou echt raken? Ik wil het weten, speel op een kaart.
1: Stel, je bent 24, je hebt zakelijk succes, je bent een jonge IT-ingenieur, het leven is goed. Behalve dan dat je geboren bent in de raamdonkersfeer, maar goed, daar kan je ook niks aan doen. Stel, je wordt de volgende dag wakker. Je wordt wakker in een Marokkaanse cel waar je te horen krijgt dat je daar 10 jaar moet blijven zitten. Van slapen tussen de weilanden van Brabant... tot slapen tussen de kakkerlakken als sardientjes opgestapeld. Van een Burgondische leefstijl naar eten dat je je vijand nog niet zou wensen. En van het veilige Nederlander naar een leven waar niks meer veilig lijkt. Maar
0: stel dat je dat allemaal meemaakt... terwijl je weet dat je onschuldig bent. Wat zou jij dan doen? Of sterker nog, wat kan je dan doen? Hoe neem je de ultieme verantwoordelijkheid over je leven... terwijl je je niet verantwoordelijk voelt voor de situatie waar je in zit? En dat is dan een keuze. Kan iedereen dit? We vragen onze volgende gast, Jozef Oebemkast. Hou je vast, dit wordt een hele bijzondere uitzending.
1: Jee! Groot applaus, hè, Jozef? Groot applaus. Ik moet zeggen, hé, hey. mooie... welkom,
2: man. Ja, dankjewel, man. Ik, uh, ja, dankjewel voor deze mooie aankondiging.
1: Ja. Ja, het leuk mooie leuk wat leuk dat we doen. je iedereen bent mooi ja. deze ja. uitzending, hoor. Maar... Nou, zo, zo is het ook. Zo is het ook. Ja, Jozef, ik, ik vroeg je straks: had je al een keer een podcast geluisterd? Dat had je al gedaan. En zoals je dus weet beginnen wij elke week uh, met het positieve nieuws van deze week. Dus eigenlijk aan jou ook de vraag... wat is je positieve nieuws van deze week? Van, vanuit mij persoonlijk
2: bedoel je? Ja, ja. Uh, nou, ja ik, ik vind het echt ontzettend leuk... dat mijn moeder de keuze heeft gemaakt... Uh, om een nieuwe camera en een nieuwe laptop te kopen. Mijn moeder is echt iemand... nee, nee, weet je wel, het is, het is te veel geld of wat dan ook. Zeg ja, mama, maar daar heb je toch geld voor? Ik bedoel, ze is getrouwd met die camera. Dat ding heeft ze nu bijna tien jaar. Hé hey mam, je, je mag jezelf af en toe echt even trakteren. Maar dat heeft ze gedaan en ze is heel happy. En uh, ja, daarmee ben ik weer helemaal happy. Dus uh, dat is even het eerste wat in me opkomt.
1: Dat denk van mama, jij snapt het. Geniet ervan. En terecht. Ja. En terecht, en terecht. En dit, is, dit is precies wat ik bedoel. Ik word hier alweer vrolijk van. Ik, ik hoor nu al dat positief nieuws gaat weer allemaal familiedingetjes worden. Hé hey Richard, wat is jouw positieve nieuws deze week?
0: Uh, nou, ik weet eindelijk de recitaldatum van mijn, uh, van mijn zoon. Dus dat is uh, 6 juni. In niemand mag komen kijken, ik wel. jee Maar <laughs> nee, hij, doet, hij doet nu zijn, uh, uh, zijn master en... Uh, uh, dat is echt geniaal hij um, zit op de hogeschool van de kunsten uh, conservatorium en dan nu zang hij heeft dus al vier jaar die opleiding uh, heeft die, uh, zeg maar, muziektheater gehad en door covid uh, ja, hebben we gezegd van, joh, misschien is het handig om nog een, uh, een master te doen en die doet hij en als je ziet wat training dus weer met de stem doet onwaarschijnlijk, dus ik ben heel benieuwd naar zijn recital uh, dan moet hij een aantal solo stukken gaan doen um, maar er zit meteen zeg maar, een soort van goed nieuws aan iedereen, als je aan dingen traint als je dingen aandacht geeft, dan groeien ze
2: zo diep. Zo diep hoor. Diep. Ik heb ik nog nooit gehoord? Diep. Nee, <laughs> nee. nee. Ja, Tussen, ik kan hem ook niet helemaal kloppen. Want ja, uh, voor, voor mensen die me zouden Nee, je hoofd, jouw <laughs> ja, hoofd. Ja, nee. nee, Ik geef heel veel aandacht nee. aan mijn haar, maar het begint toch echt steeds dunner te worden hoor. Dus dat. Yeah. <laughs> ik hoorde
0: net ook dat liedje op de, op, de, op de radio van: I wish I was a little bit bolder, a little bit taller.
1: Ik denk meteen, ah, dat is Jozef. Ja, dat is Jozef. Gaat zo, ja, Jozef. zo gaat dat. Zo gaat dat. <laughs> Nee, dit, wordt, dit wordt echt een familiedingetje, mannen. Mijn positieve nieuws deze week. Ja, ja, Anna is voor het eerst naar school. Mijn jongste dochter. is Toch wel een momentje dat je zo'n klein guppie alleen ja. op het schoolplein achterlaat. Uh, tussen alle grote kinderen. En bij mij had ze dus ja, vet veel zin. Dus uh, dit was echt papa doeg. En ze was weg. Echt super dapper. Als je het dan hebt over veerkracht. Handje vastpakken van iemand die ze nog nooit heeft gezien. En meelopen. En Kim brengt haar de volgende dag naar school toe. Nou jongens, schreeuwen. Krijzen. <laughs> dat is natuurlijk echt een mama, mama dingetje ook echt. Hè? Dus Kim kwam betraand thuis. Uh, die haar dochter voor het eerst naar school had gebracht. Superzielig. Oh. Maar goed. Ja, maar euh... weet je, wat dan het
0: ergste is. Meestal dan staan ze kaart schreeuwen als jij in zicht bent. En dan ben je weg. En dan hebben ze iets van <laughs> zo. <laughs> ja. Doei ouwe. Ja,
2: ja. Dat is echt dat. Is echt, dat mijn, ik kan met mijn kleine van. Nou goed dan. Die is nog wat kleiner natuurlijk. Anderhalf. Maar die, die, dat is precies hetzelfde. Als hij ons ziet, dan is het echt, wauw, ook met de gastouder die we dan hebben aan huis. Uh, maar zodra we dan uit beeld zijn, is het van, oh, leuk. En als afgeleid,
1: dan is afgeleid. Oké. Echt hè? Echt hè? Kinderen. Nou, voor iedereen, uh, jongens, voor iedereen die het luisteren is, mag jullie misschien niet vreemd overkomen dat wij drie elkaar al enige tijd kennen. Uh, en wij elkaar ook uh, zeer bevriend door het leven gaan. Uh, Jozef. Um, ik wil uh, nog een klein beetje, hoor, want ik heb een kleine intro gegeven. Ik ga je straks wat stellingen voorleggen, maar voor de, de luisteraar die echt onder een steen heeft gelegen en jou nog helemaal niet kent, uh, ook niet naar deze intro, zou je een heel klein beetje nog kunnen vertellen uh, wie je bent en wat je ook met het thema veerkracht hebt. Dat vind ik nog wel leuk.
2: Ja, zeker. En uh, goed, ja, je hebt echt niet onder een steen geleefd als je mij niet kent, hoor. want ik kom erachter dat er nog heel veel mensen mij nog helemaal niet kennen. En dat, en dat vind ik alleen maar mooi, want dat betekent er zoveel werk aan de winkel. Dus Helemaal goed. Uh, dus voor de mensen die me niet kennen... ik heb twee boeken geschreven. Het eerste boek is 400 brieven van mijn moeder. Die, uh, die, die titel blijft vaker hangen dan mijn naam. <lacht> ben ik ben ook... <lacht> ja. Oh, ja. ja Jozef Hoepelkast, toch? Voor... Hoepelkast? Ja, ja. <lacht> uh, goed. En het tweede boek... Gezondheid, liefde, vrijheid. Eerste boek, 20e uh, druk. Het tweede boek gaat nu naar de tiende druk. Ik ben met een derde boek bezig. Maar wanneer het uitkomt, geen idee. Ik zie het wel... Uh, maar ik... En dat
0: derde boek is nog wel eerste druk dan. Ja, want het komt erop.
2: Ik merk enig jaloezie dat je... Dat, je... <lacht> ja, dat maakt niet uit, dat is niet erg. Joh. Uh, <lacht> uh, ik, heb, uh, ik mag fulltime als spreker nu uh, door het leven net als jullie natuurlijk. En uh, ja, ik heb ja, wat jullie ook in de aankondiging zeiden... Ik had een heerlijk fijn leven daar in het Brabantse land. Het is misgegaan toen ik uh, voor uh, werk in Marokko zat tussen haakjes, land van mijn vader, mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Marokkaans, maar zelf gewoon geboren en getogen. Gewoon in het Brabantse land, dus ik hoe gewoon wij gaan praten in het maar doe ik dus niet. voor de luisteraars, maar uh, ja, en, en uh, ik kom aan uh, tijdens mijn werkronde bij een bedrijf, daar was uh, blijkbaar 8000 kilo uh, drugs gevonden. Uh, de inval had al plaatsgevonden, mensen in uniform, shotguns, pistolen, ja, zwaai ligt echt een hele scène uit een film. Terwijl ik er nog niet eens was. Hè. Dus ik kwam pas later vragen wat er aan de hand was. En uh, ja, toen uh, hoorden ze dat ik uit Nederland kwam. Ik moest meekomen. En uh, werd mij uh, de schuld in de schoenen geschoven. Dat ik dus verantwoordelijk was voor die uh, ja, 8000 kilo drugs. Met een straatwaarde van 24 miljoen euro. Dan ben je een van 24 en dan word je ineens vanuit het niets uit je comfortabele leven gerukt. En inderdaad, wat je zei in de intro. Uh, achter tralies gesmeed en uh, dan is heel je leven voorbij. Letterlijk. Dus, ja, en dan gaat het uiteindelijk over uh, natuurlijk het onrecht, het verdriet wat je allemaal meemaakt. Uh, vandaag de dag natuurlijk heel veel ongeloof. Nee, dus, dus, dat is niet waar, niet heel veel ongeloof. Maar er zijn wel heel veel mensen die toch uh, vraagtekens zetten als ze mij niet kennen bij, ja, onschuldig in de gevangenis. Want ja, het mm. zegt, zegt natuurlijk zoveel mensen en ik kan het nog begrijpen ook, want ook ik krijg toevallig uh, uh, eergister nog een berichtje van een, uh, een, een vrouw waar ik al langere tijd mee in contact ben uh, die heeft een zoon nu uh, gevangen zitten uh, zegt ze ook onschuldig en dan ook ik zelf denk: dan van ja, 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 ik weet het niet natuurlijk
1: ja, ik geef ja.
2: graag en ik, ik, ik geef je graag een voordeel van de twijfel maar ja, ik, ik weet het ook niet dus als mensen ook die twijfel bij mij hebben ja, ik snap dat mm. Het is nee, niet in
0: films meestal zo, uh, Jozef, als je dan zo'n film in een gevangenis ziet, dan, nou, dan komt zo'n nieuwe gevangene binnen. En dan is dat meestal een van de dingen: waar zit jij dan voor? En ze ja, ik ben eigenlijk onschuldig. Dat zeggen ze allemaal, toch? Ja, dat echt... Maar, maar heb, jij dat, heb je dat gemerkt?
2: Ja, ja, ja. E enorm. En ik ben er soms ja. zo, zo moe van dat ik op een gegeven moment ook echt zei: van ja, weet je wel, ja, ik zit vast voor 8000 kilo drugs. Wow. Ja. Ja. ja, dat ga je. Dan ben je mannetje, ja. Weet je, op een gegeven moment, ja, ja je blijft blijven mensen over tuig. En ik, uh, ja. op een moment, ik stop er daar mee. Joh. Geloof het of ja. geloof of niet. Ik ben ja. ontschuldig, maar ja goed, maar je hoeft me niet te geloven. En ook vandaag de dag zit ik er helemaal zo in. Want ja. je hoeft me niet te geloven. Het is alleen, hm. uiteindelijk gaat het erom, we maken allemaal dingen mee in het leven. Terecht, onterecht. Heel vaak situaties waar we niet om hebben gevraagd. Precies wat jullie ook zeiden, precies wat ook jullie hebben meegemaakt. En dan is het aan jou wat je ermee doet.
1: Hey, en en, en Joost, je komt daar de, de, correct me if wrong, 4,5 jaar. Hoe lang is het uiteindelijk geworden? Ja.
2: Dus 2004 tot en met 2009, uh, 1637 dagen en nachten. Dus uiteindelijk uh, was 24 toen ik erin kwam en 29 toen ik eruit kwam.
1: Ja, en ik wil, ik wil de, de wat daar uh, nou, precies gebeurt, ik denk dat we nog wat enigszins geraakt. Ik wil ook een beetje een cliffhanger nog houden, want mensen mogen lekker jouw boek bestellen op het moment dat ze het totale verhaal willen weten. Uh, maar ja, nu al in je, in je intro raakten natuurlijk de thema's... Veerkracht Doorzettingsvermogen Volhouden En zoals ik jou ook wel ken Een, een totale verantwoordelijkheid nemen uh, Niet wat er met je is gebeurd Maar wel hoe je ermee omgaat En ik ga je geen woorden in de, woord in de mond leggen Maar ik wil je wel een aantal stellingen voorleggen En ik ben wel eens benieuwd Je mag even alleen nog maar met ja en nee beantwoorden En dan gaan we er later wat uh, dieper op in Klaar voor? Jo. Richard zullen we ze gewoon om en om doen? Richard is hartstikke bevroren. Die komt vanzelf wel weer terug. Hier komt-ie. De eerste. Je bent zelf verantwoordelijk voor je geluk en ongeluk. Ja of nee? Ja. Iedereen kan altijd kiezen hoe hij of zij met een situatie omgaat. Ja of nee? Ja. Iedereen kan wat ik heb gedaan. Ja of nee? Ja. Holy mech. Kijk. Ik, ik hoor je al een, 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 een goede... Een goede stelligheid. Hey, ik, ben, ik ben wel eens benieuwd. Jozef, je bent zelf verantwoordelijk voor je geluk en ongeluk. Heb je uh, echt wel hard ja opgezegd. Um, hoezo hoe ben, je, ben je verantwoordelijk voor je eigen geluk? Um,
2: omdat uh, het gaat natuurlijk helemaal tegen je gevoel in. Hè? Vooral als je het hebt over verantwoordelijk voor je eigen ongeluk. Uh, want uh, er overkomen je dingen. Ja. Gooit, je, ja, gooit je dingen op het pad waar je niet om hebt gevraagd. En ben je daar dan verantwoordelijk voor. Uh, nee, dat op dat moment absoluut niet. Want jij, jij staat buiten schuld. Hè? Um, alleen waarom ik stellig ja zeg. Dat, dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Ik heb dat natuurlijk jarenlang over gedaan. Ik ben er nog steeds mee bezig. Is pas als jij snapt. Pas als jij een volmondig ja kunt zeggen tegen ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn geluk en mijn eigen ongeluk. Als je dat echt doorhebt, dan mag je A, natuurlijk nog wel eens verdrietig zijn over hetgeen wat je meemaakt in het leven. Dat je echt even de hele wereld de schuld geeft. Maar B, als je het echt doorhebt, dan leg je het ook 100% bij jezelf en dan maak je gewoon het verschil. En dan ben je geen slachtoffer, maar dan zet je jezelf juist in je eigen kracht. En dat is wat ik iedereen, maar ook ieder mens, dat inzicht dat gun ik. Ja, in, in ieder. Daarom.
1: En, en is dat iets. Um, ik raak hem straks in de intro even. Hè. Jij, komt daar, jij komt daar ook die, 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 die gevangenis binnen in Marokko. Als jong jochie van 24. ze groen als gras uit Brabant, geloof ik nog. Hè. Ja. En is dit nou iets wat je. Snapte je dat toen ook al? Of heb je dit echt. Is dit iets wat je bent gaan ontwikkelen, zeg maar, in die tijd?
2: Ja, ja. nee, nee, nee dat snap ik zeker niet. Ik bedoel, je moet je voorstellen. Ik ken een, een fijn, comfortabel leventje. Uh, ja. gewoon, gewoon lekker doorsneden heel bezig, lekker maar aan mijn carrière bedrijf bezig, en ineens word je echt vanuit het niets, word je daar uitgerukt en word je ineens in een wereld gegooid die je dus alleen maar kent vanuit de films en de boeken, en ik kwam echt binnen ook als 24-jarige bang vogeltje, met die jongens die daar in die tralies hingen, aan het roepen waren aan het schreeuwen waren, sissen die rare taal, ik sprak gewoon Marokkaans, Arabisch, ik dacht ik word daar ook in elkaar geslagen, vermoord verkracht of wat dan ook, ik brak echt dat weet ik nog zo goed. Ik werd binnengebracht in die gevangenis. Ik moest in de kamer van hoofdchef Norden zitten, de baas van de eerste gevangenis. krijg een check, een check vragen. Ik kon geen woord uitbrengen. Ik brak echt voor zijn neus uh, in duizend stukjes. Uh -uh. Um, dus nee, nee, nee ik, uh, dat is echt een proces geweest.
0: En als je dat proces dan de belangrijkste stappen daarin pakt, hè? Want uh, dus. dus... Je, je lag in duizend stukjes en eh, even dan fast forward naar nu als je dan een paar ja, markante punten eruit kan halen waarvan je denkt, ja maar daar heb ik dus echt meters gemaakt in dat nemen van die verantwoordelijkheid, wat was, wat was dat dan?
2: Um, um, ja. ja het is natuurlijk een lang proces en een mm -hmm. paar punten die ik uitpak op een gegeven moment uh, kreeg ik de eerste brief van mijn moeder die ook uh, uh, ja, mij vertelde dat het goed komt. Mm -hmm. En dat was een ja, soort van comfortabel iets. Daarom nogmaals, heet mijn boek 400 brief van mijn moeder... en niet de hel van Marokko. Of, oh, wat heb ik meegemaakt? Nee, uiteindelijk mm -hmm. werd dat de rode draad. Want zij zei, wij staan achter je. Wij zijn, wij, wij geloven jou door weer en wind. Dus. En dat was al het eerste stapje richting oké.
0: Okay. Mm -hmm. Maar je hebt dus anderen nodig. Je hebt dus... Eigenlijk iets, een zijn van anderen
2: nodig, van je doet ertoe. Ja, in mijn geval, in mijn geval had ik dat echt nodig. Zeker mm -mm. Zo, zo enorm diep in de put, dat als ik dat niet had gehad, wil ik niet zeggen dat het me dan niet was gelukt. Mm -hmm. uh, dat heeft wel het proces versneld. Dus, ja, dus, ja. dus, 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 dus als, als we hem even
0: een beetpakken, dan zou je kunnen zeggen dat verantwoordelijkheid nemen, in ieder geval in jouw geval, begint ook
2: wel bij het gevoel dat je ergens ondersteund wordt. Ja, ik denk het wel. Zeker. Uh -uh. Uh -uh. Zeker. Oh, oh, oh. Alhoewel ik natuurlijk zeg... het, het komt helemaal bij jezelf. Ja. Er is mm. echt een punt in het leven. Dat is toch wel heel fijn... als je in ieder geval één iemand hebt... die jou ziet... en jou eventjes, waar jij even op kunt leunen. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. dus da daar,
0: daar werden de eerste brokstukjes gelijmd. En, en als je dan nog verder kijkt... welke nog meer dan?
2: Ja, kijk, hoofdchef Nordin. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die zeggen van... ja, maar ik heb niemand... En uh, ik heb geen uh, fijne jeugd of geen fijne familie. Niemand in mijn omgeving. Hè. Dat is ook een slachtofferrol aannemen. En niet dat ik het wegneem. Hè, want ik kan me best voorstellen dat mensen echt alleen zijn. Maar ik wil vooral ook benadrukken dat het ook uh, eenzaam voelen is. En als ik mijn moeder niet had gehad. Ik had ook hoofdchef Nordin daar. En die hoofdchef Nordin, dat beschrijf ik ook natuurlijk. Die, dat was wel, wel mijn eerste stapje naar dat... Uh, ja het eerste stapje geluk binnen dat grote ongeluk dus hij zag mij mm -hmm. wel en hij wist al meteen van ja maar dit klopt gewoon niet dit, mm. wij, wij hadden hier iemand een grote drugsbaron verwacht met die 8000 kilo drugs en ik werk al zo dat is een uit de raams zo'n vier oh ja nou letterlijk dat <lacht> echt mij. maar dit klopt helemaal niet joh yeah. dus de, de, dus hij vanuit zijn expertise en dat zegt hij tot op de dag van vandaag want ik ben nog steeds bevriend met hem mm -hmm. uh, een paar keer naar Nederland gehaald ook maar hij dus als mijn moeder niet had gehad, dan weet ik zeker, dan, dan was hij ja, geweest waar ja. ik dan op hing. Dus ik wil dan ook weer de verantwoordelijkheid teruggeven. Al heb je maar een begeleider, of al heb je een verzorger, of al heb je iemand, al is de postbode die één keer per dag even langskomt en, en hooi zegt waar misschien even een klik mee hebt, maar daar moet jij wel voor open willen staan.
1: Mm -hmm. En, en als, je, als je die lessen, wel nieuwsgierig voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, hè? je hebt die lessen mogen leren in een uh, nou, in een tijd die ik niet iedereen uh, gun uh, uh, maar ik gun wel iedereen die lessen ja. pas je ze nu hè? Ik bedoel, je bent, je, bent, je bent papa geworden je hebt een kleintje, ook daar gebeurt wel eens iets mee je hebt ook nog steeds tegenslag in je leven pas je die lessen nu bewust toe of is dat iets wat je gewoon nu in je systeem hebt zitten dus hè, op het moment dat er nu tegenslag komt ga je dan bewust omringen met mensen die je energie geven, zoals je moeder of, of hoofdchef Norden of, of is dat iets wat onbewust gebeurt ja, allebei
2: denk ik. Uh, ik denk dat heel veel dingen onbewust gebeuren. Dus als ik iets meemaak dat ik dan meteen kan schakelen... omdat mijn brein al zo hergeprogrammeerd is... dat ik meteen denk van oké... Okay, in plaats van wat kan niet, wat kan wel. Uh, ja. Maar er zijn ook wel momenten natuurlijk... dat ik dan denk van... oh, uh, ik ben blij dat ik mijn moeder nog heb... en dat ik even kan appen of dat ik even kan bellen. Uh, weer even resetten van... oh ja, weet je wel. Dus uh, ja, terugkomend op wat Richard ook net zei. Uh, toch fijn dat je mensen in je omgeving hebt... Uh, waar je toch af en toe even op kunt terugvallen. Ik, denk... ja, ik heb even
0: een tussentijdse tussentip, jongens.
2: Oh, daar komt die tussentijdse tussentip. Ja, Kom
0: maar door. Ja, want ik. Eh, ik eh, um, die persoon hoeft geen echte persoon te zijn.
2: Zeker.
0: Mm -hmm. um, als Hoi. ik even dan um, retrospectief naar uh, kleine Richardje keek. Uh, ik had geen al te beste uh, relatie met mijn vader. En mijn moeder was ja, in die jaren die was gewoon overbezet. Dus die was volgens mij, uh, de, als je er nu naar terugkijkt, zou je zeggen burn-out. Dus ik ging ook heel vaak naar mijn andere moeder. Dus ik had gewoon een imaginaire moeder. En dan liep ik gewoon uh, de deur uit. Dus als ik iets niet mocht of zo, weet ik, of wat, uh, ik kreeg geen hulp of wat dan ook. Dan ging ik naar mijn imaginaire moeder. Dus liep de deur uit. En dan achter het huis was een, een bult. En daar achter die bult, of zeg maar een hoop zand, een uh, zandhoopje. Zand, en achter die uh, hoop zand heb ik... Enorme gesprekken met haar gehad. Dus um, in het geval je echt niemand kan vinden, bedenk er gewoon een uh, fake it until you make it.
2: Oh. Mooi. Maar wel, maar wel intens. Ik heb wel sneu ook natuurlijk. Het is wel... maar, maar goed, het... is...
0: dit is heel sneu. Ja, ik weet het. <laughs> ik heb ook uh, mijn moeder even nooit geen 400 brief geschreven. Ah, nee.
2: Ja, dat je mag het best overnemen vooral hier. Dit kan ik niet, zo. Echt waar? Nee, maar even serieus. We zitten hier wel te lachen, maar <lacht> ik vind ja, maar het wel. Ik bedoel, ik zit me nu in te denken. Weet je wel, natuurlijk helemaal sinds ik papa ben. Van, als je toch zo'n klein mannetje bent. En je kunt dus niet die steun vinden. En je gaat dus een imaginaire moeder. Ja, ik vind wow, nee, het echt wel heftig. Nee, het is het ook. Ja. En het werkt. Dus dat is de andere kant. Want er zijn natuurlijk zat
0: mensen... Uh, sowieso, kinderen zijn heel goed in imaginaire vriendjes, vriendinnetjes. Dus, dus kinderen hebben, hebben zo'n flexibele geest... Die kunnen, ik zeg dus niet dat het goed is. Ik ga niet lopen uh, uh, adverteren van jongens en soorten. Ja, dat iedereen een imaginair kindje krijgt. Maar, maar ja. uh, in je hoofd kan je natuurlijk wel dingen doen. Ik bedoel, ja. we hebben het vorige keer het bijvoorbeeld over, uh, over muziek gehad. Wat dat kan doen. Ja. En muziek zijn ook niet meer en niet minder dan trillingen. die uiteindelijk je, je, hè, dus je brengt jezelf in een bepaalde staat. Ja. Dus ik, hè, als ik jou hoor zeggen van. Iemand die in jou gelooft. Keihard belangrijk. Stel je nou echt voor dat die er niet is. Ja, bedenk er dan een godsnaam mee. Ja. Dat was
1: mijn tussentijds toestip.
2: Dan mag het nou, ook uh, ja. god zijn of uh, spaget.
1: Ja. Ik vind het een goede Joost. Omdat ik bij jou nog wel voor kan stellen. Dat mensen ook zeggen. van, hey, jij, jij hebt die moeder gehad. Of jij hebt de sociale omgeving. Maar eigenlijk zeggen we dus ook oké. Okay, ook al heb je die niet. Uh, dan, kan je daar nog steeds, dan kan je dat nog steeds inbouwen. Dan kan je ervoor zorgen. Desnoods voorzien je nemen. Um, en dat raakt voor mij wel dat stuk verantwoordelijkheidsgevoel. Kijk, we zitten nu met elkaar allemaal in een bijzondere periode. Zo een beetje aan het... Nou, ik weet niet of het het einde van het COVID-staartje is. Maar goed, we hebben allemaal een, een, een bijzonder jaar achter de rug. Um, vind jij dat wij als, als samenleving ook minder verantwoordelijkheidsgevoel hebben... voor wat ons overkomt?
2: Uh, ja, weet ik niet. Uh, okay. ik, ik, ik vind wel... Uh, precies wat je ook net zei, dat, uh, ik, ik, ik hoor vaker mensen zeggen van ja, ja maar jij hebt zijn moeder. Hè? En dan, 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 dan raakt het mij wel een beetje, ja dan ga je dus mijn moeder gebruiken als excuus voor jouzelf dat jou dus niet lukt. En daar wil ik echt van af. En uh, ik, ik kan niet voor de samenleving spreken, ik kan wel af en toe dat ik dan merk van goh, serieus, uh, hebben heb we nu echt zo'n moeite met deze lockdown? Maar dan pak ik het meteen weer terug, want... Uh, ik kan niet voor iemand anders spreken. Ik kan alleen voor mezelf spreken en ik heb natuurlijk, ja, ze praten over lockdown wat afgelopen jaar zo vaak is gezegd. Ja, ik heb er een andere referentiekader bij. Wat nou lockdown? Serieus, ga je het nou nog zwaarder maken in je hoofd dan nodig is? En dat hoeft niet. En ja, goed, maar nogmaals, ik praat voor mezelf, want ik heb een andere referentiekader. Ik bedoel, hmm. ik, ik heb volgens mij een echte lockdown geleefd van je jarenlang uh, van maandag tot met zondag minuut na nou, minuut. Gewoon opgesloten zit in een hop van vier muren. Waarbij iemand anders de sleutel heeft. Uh, die dus voor jou bepaalt wanneer die deur open gaat. En dat is mijn lockdown. Dat hebben we mm. niet meegemaakt. Ja. Dus
0: oké. Okay, als, nou, als we kijken. Want iemand, iemand in je omgeving. En dan, we hebben samen bedacht dat het mag ook een imagineren of een... Hè, nou ja, wat dan ook zijn. Welke andere stappen heb jij nog gemaakt. Waardoor die duizend stukjes toch weer uh, die mooie kerel hebben gevormd die er nu zit.
2: Ik denk dat... Uh... Uh, hè, in die brief van mijn moeder... Hè, wat ik net al zei, die eerste brief... dat zei me ook zei, uh, van... Goh, uh, ga je heel bewust verzorgen. Dus ga niet verslonzen. Hoe smerig die omgeving daar ook is... focus op jezelf. En laat je niet meegaan in die omgeving. Want dan, dan, dan ga je het gewoon niet redden. Hè, dus zo hard was dat soms ook in haar woorden. Maar het was ook gewoon de werkelijkheid. En dat was natuurlijk die eerste stap. Met tanden verzorgen. Uh, heel bewust uh, ja, naar mezelf kijken. Een dagboek bijhouden. En zo ben ik uh, stapje voor stapje ook bijvoorbeeld de taal gaan leren. Ik ben, ik bedoel, ik was ook niet alleen in die gevangenis. Hè? Ik bedoel,
0: hmm.
2: sterk nog, er waren, dat is overvol. Het is veel te veel. Ja, het veel te veel. Ja, echt serieus. <laughs> uh, maar, um, uh, dus, dus ik was ook op een gegeven moment gesprekken aangegaan met jongens. Want vergeet niet, het waren niet allemaal, um, uh, allemaal zware jongens. Hè? Er zaten ook gewoon heel veel normale jongens tussen, zoals jij en ik. Die gewoon een fout hadden begaan of ook onschuldig waren. Maar het maakt niet uit, want ze zaten dat toch. De, gewoon, gewoon met een, ja, een normale achtergrond. waar je een normale gesprek mee kon voeren. En dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. En mm -hmm. ja, daarmee de taal leren, vriendschappen zelfs opgebouwd. Nog altijd ook van. Vanochtend nog, serieus, vanochtend nog, eh, ik kreeg ik nog een appje door van een, uh, een, een vriend hier in Nederland. met wie ik een paar jaar heb gezeten daar. Uh, die, die helemaal happy is, want hij heeft een nieuwe relatie. En, een, en hij stuurde een foto naar me toe. Uh, dat hij helemaal happy is met zijn uh, uh, nieuwe vriendin. En dan ja, daar ben ik zo trots, want ik weet. Nee. Hoe moeilijk het is om natuurlijk een leven ook weer op te bouwen na zo'n periode, want we hebben het vaak over in de periode, maar hé, hey, wacht maar als je thuis komt, dan wordt het nog even, even zo moeilijk. Ja, want ja, omdat, uh, omdat je in een wereld komt die gewoon niet op je zit te wachten. Want mm. wie, wie, wie gaat nou vriendjes worden of zaken doen met iemand die in de gevangenis heeft gezeten, die zegt onschuldig te zijn, of en dan in zijn geval, hij had het echt gewoon gedaan altijd waarderen aan mensen die gewoon vastzitten en zeggen, ja, weet je wel, ik heb iets geprobeerd, stom van me, maar ja, ja, ik, ik, ja ik, 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 ik verdien deze straf wel. dan Zou ik, dan ik
1: verantwoordelijkheid ja, nemen, toch? Precies, precies, ja. precies, precies, precies ja.
2: waar, waar, we, waar we het nu over hebben, over dit punt. En uh, ja, als je dan in een wereld thuis komt die toch best wel cynisch kan zijn, toch best wel je kan aankijken met de nek, voor ongeloof, ja, dan moet je best sterk in je schoenen staan om dan toch het bij jezelf te houden, toch je geluk niet weg te geven, en uh, ja, te formuleren dat, ja, dat wat jij wilt. Dus jouw... Wat heb,
0: wat heb je voor jouw gevoel daar dan gedaan? Want ik bedoel, dan kom je inderdaad in die cynische wereld terecht. Wat ik me ja, heel goed kan voorstellen. Maar wat, wat dan?
2: Oh, Ik heb me een, een paar keer mee laten gaan. Dus dat je gewoon echt gewoon... Hè, ik, 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 ik had zo sterk uh, die visie van... Ja, ik moet iets doen met die 400 brief van mijn moeder. Niet, mm. niet bundelen of wat dan ook maar. Gewoon stukken tekst gebruiken. Want ik wil van betekenis zijn. Niet, zo, niet alleen in de gevangenis, maar ook daarbuiten. En um, ja goed, dan, dan, dan zit je toch met een omgeving die van je verwacht uiteindelijk. Van, ja, ga je niet werken? Ga je niet uh, weer terug in ICT? Of uh, waar ik van origine uitkom. Uh, dat je aan jezelf gaat twijfelen. Mm -hmm. En ik weet nog zo goed dat mijn moeder, want toen zat ik echt in een dip, was ik een jaar thuis en dan woonde bij mijn moeder in een rijtjeshuis. En toen zei mijn moeder alleen maar tegen mij. Maar wat wil jij? Mm -hmm. Dus niet die verwachtingen, niet wat jouw vrienden of, je, of de omgeving, maar wat wil jij? Ah, dat, vond ik, ja, dat vond ik zo mooi. Uh, ja, want daar gaat het om. Niet ja. de muur van 15 meter hoog. Dat prikkeldraad en traas bepalen mijn geluk. Nee, ik hmm. bepaal mijn geluk. Ja. Niet die omgeving, niet
1: de verwachtingen. Ik. Ja. Ja. Ik hoor wel alweer twee, twee mooie alweer. want de eerste uh, die, je net, die uh, uh, voordat ik weer een tussentijdse tussenkip <lacht> geroepen. Maar dat laat ik aan Richard ook. <lacht> maar ga heel goed voor jezelf zorgen, hè, letterlijk. Of heel bewust, waren, geloof ik aan woorden. Heel bewust voor jezelf zorgen. En nu ook wel uh, um, de kiezen voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Dit kan ik ook wel op mezelf betrekken. Dat het af en toe een vraagteken is. Wat wil ik nou in het leven hebben? Wat vind ik nou leuk? en Waar laat ik me, laat ik me leiden door alles wat er helemaal heen gebeurt? Of kies ik echt voor hetgeen wat mij gelukkig maakt? Nou ja, toen ben ik maar spreker geworden. He, dat was een <lacht> beetje dit.
2: Allerlaatste
0: optie, alle laatste optie. Ja, ja, als het ja,
1: ja, niks ja, meer lukt, dan is wel een hele mooie die laatste is wel een hele ja. mooie les natuurlijk. Want, want wie ja. ik ook maar spreek. Het, het, die, we horen ook wel dat de generatie die het heel moeilijk vindt om te weten wat ze nou eigenlijk leuk vinden. Nee, jij bent of oud. De, ja. Ja, jij bent oud. Wat voor een tip zou je dan iemand geven, Joost? Dus iemand komt bij, en die vindt het juist nu lastig. En jij zegt oké, okay, ga dingen doen die je zelf leuk vindt. Wat, wat, hoe doe je dat? Hoe onderzoek je dat?
2: Ja, ja, ja want het is natuurlijk jammer, ik weet niet wat ik leuk vind. Is dan vraag. Ja. Ik weet het niet. Ja. Dus gewoon, uh, er is heel veel verveling, heel veel, heel veel ruis ook. Hè? Dus uh, vooral onder jongeren die gewoon ja, alleen maar onder oren worden gesmeten met mooie plaatjes van roze Roosjes en dikke knaken en niks, of, ja. niks doen. Hè? Dus gewoon vooral achterover hangen. Het wordt gewoon in je schoot geworpen. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is natuurlijk niet waar, dat kan niet. En als je heel rationeel bekijkt, dan weet je ook dat dat gewoon niet kan. En dat er ook al die plaatsen die je ziet, dat daar ook een hele grote achterkant achter zit. Die oftewel leeg is, nep, oftewel waar gewoon ke en keihard wordt gewerkt. En uh, uh, wat ik vooral altijd meegeef, want ik heb wel studenten, uh, dat herkennen jullie ook, maar die komen dan naar me toe en dan zeggen ze: ja, Ik weet niet wat ik wil. En dan vraag ik altijd: Ja, maar hoe, maar hoe oud ben je? Zo, ja, ik ben 21, en dat is toch mooi dan? Wat is mooi dan? Ja, dat je niet weet wat je wilt. Ik bedoel, als je nu al weet wat je wilt voor de rest van je leven. Hallo, hé, nou, dat, dat, dat zou ik pas saai vinden. Dus, ja, dus yeah, oortouw nou hetgeen wat er is, dus dat jij het nu niet weet. Vertel het gewoon met een glimlach. Maar ik snap wel waar dat verdriet vandaan komt, want de vriendinnen weten het, de ouders, eh, de, de oom en tante, en die gaan allemaal vragen: hé, weet je nou nog niet wat je wilt met je studie of wat dan ook? Mm. In plaats van dat je, je boos en verdrietig voelt, ga je gewoon met een glimlach vertellen. Ik heb geen idee, inderdaad. <laughs> Ik ga het wel zien.
0: Ja, maar het is een heel dun lijntje. Hè, dit. Dus aan de ene kant voor jezelf opkomen, terwijl je niet weet waarvoor je moet opkomen. En aan de andere kant een buitenwereld die van alles van je verwacht. Vanaf, uh, nou ja, dit, uh, je hebt Anna net naar school gebracht. Er wordt dadelijk verwacht dat het kind gewoon een CITO-score ja. gaat krijgen. Dat ze hè, met een bepaalde ja. CITO-score van een lopend bandje afflikkert, zodat ze weer naar een, een vervolgopleiding komt. En, en uiteindelijk aan die vervolgopleiding krijg je in een of andere, nou ja, weer een sticker op je hoofd. En dan krijg je een
1: functie. Ja, maar dus, er zit hij helemaal geen mening onder, toch, Richard? Of ja, wel.
0: voor mij wel, hoor. Nee, maar even, jongens, ik bedoel, dat is een dunne lijntje. Daar. Aan de ene kant leven we natuurlijk in een samenleving waar van alles van jou verwacht wordt. We moeten toch allemaal iets, uh, nou ja, we moet, moeten iets voorstellen. Terwijl, um, gelukkig, dat is een van de voordeel als spreker, daar hoef je ook niks voor te stellen.
2: Nou, dat... Maar, maar het, het betekent overigens ook niet dat je alles maar moet loslaten, hè. je niet hmm. en Weet je, nee, wat, wat precies wat Nick ook net zei hè, je verantwo verantwoordelijkheid nemen dat betekent ook als je niet weet dat je wel de verantwoordelijkheid neemt om te kijken uh, maar wat dan wel ja precies, wat, wat dan wel alleen, ja, ja. alleen we gunnen onszelf de tijd niet meer want we leven in zo'n gehaaste maatschappij dat het moet nu, het moet gisteren en je moet het nu weten, maar ja soms weet je het gewoon niet nu en je moet helaas voldoen aan een bepaald systeem waar we, waar we in leven en dat systeem is gewoon puur dat we leven in een maatschappij waarin je rekeningen moet betalen. Want als je ja. geen rekeningen kunt betalen, dan pakken ze alles van je af. He? Even heel zwart-wit gezegd. Um, dus, dus, ja, dus je wordt uiteindelijk gevormd om dus iets te kunnen, waardoor je ja, geld verdient om rekeningen te betalen. Maar waar zit eigenlijk dan mijn eigen ik in? Mm -hmm. Dat is precies die dunne lijn, die balans. Ja. Waarin je moet kijken. Oké, okay, ik snap het systeem. Want ik moet rekeningen betalen. Maar uiteindelijk gaat het wel om wat ik wil. Ja. En als ik ja. iets doe, waar ik blijven wordt en maakt dus aan het systeem voldoet om dus die rekening te betalen, nou, dan doe je het uh, heel erg goed.
0: Ja, eens. Want wat, wat was voor jou uiteindelijk? Ik bedoel, je was ICT'er. Ja. Um, waarom ben je uiteindelijk dan in dit sprekerscircuit terechtgekomen? Geen idee. Ik ben er echt in nee, dat vragen heel veel mensen zich af namelijk. Ja.
2: Nou, nou, nou weet dat? Nou, <laughs> nou, maar het is echt. Uh, uh, ik, had, ik had echt het idee in de gevangenis al. Uh, de werktitel van mijn eerste boek was letterlijk 500 brieven van mijn moeder. <lacht> ja, ja, want ik wist gewoon niet wanneer ik. Vraag. Maar ja, echt ja, serieus. 500 brieven van mijn moeder. Dus ik was al begonnen met schrijven in de geval yeah. Dus dat yeah. idee, wat ik had geformuleerd voor mezelf: dat boek gaat er komen. Dat was al heel duidelijk. En wat eruit zou voortkomen, geen idee. Met één mm. was dat. En ja. uh, toen het uiteindelijk ook heel veel media-aandacht kreeg. Uh, kreeg ik kreeg uiteindelijk ook allerlei uh, uh, mailtjes van scholen, bibliotheken. Uh, mm. Het begon echt heel klein. Van goh, wil je ook je verhaal bij ons komen te delen? Ja, ja, dat ik nog in de eerste instantie dacht van ja, lees mijn boek en je kent mijn verhaal ook. Maar mm. nee, maar we willen jou. Ja, Oké, okay, goed. En, dan, uh, so, en zo ben ik echt een beetje, beetje ingerold. Ik sta gewoon op podium zoals jullie dat ook doen. Gewoon, ik ben gewoon wie ik ben, dit is het. En allemaal mm -mm. En energie en ADHD. <laughs> uh, en, en dat is het. Ja. ja, dat is nu.
0: Ja, nee, maar goed, dat is ook, ook dat. Hè. Ik denk dat het um, ook dat belangrijk is in je leven... om nieuwsgierig te blijven naar de vraagtekens in je leven die komen. Die nieuwe vriend, die nieuwe vriendin, die nieuwe partner, dat, die nieuwe hobby. Um, uh, dingen komen niet in stand, maar als je ver vooruit kijkt zie je natuurlijk heel... Tenminste, daar ben, daar ben ik altijd benieuwd naar geweest. Ik heb dat ooit geleerd ook van iemand die zei... Um, uh, daar waren we met... met uh, uh, in die tijd had, uh, had ik een bedrijf. En hadden wij... Um, we waren bezig met doelen stellen per jaar. En, en hij, hij had en ook een paar doelen, maar hij schreef ook een heel groot vraagteken op het bord. die... ik ben ook heel benieuwd van wat er nou gaat gebeuren. Wat ik nog niet kan invullen. En waarschijnlijk brengt dat ook heel iets heel moois. En dat wens ik ook echt iedereen toe, overigens.
2: Openstaan voor wat het leven je gaat brengen. In plaats van ja. maar vol plannen. En uh, ja. uit, uh, wat, wat, wat het leven gaat andere plannen voor. En ja, sta, sta daarvoor open. En dan ben je ook een stukje mentaal voorbereid, zeg ik altijd. Dus, hmm. En voor openstaan dat, je, dat het leven dus gewoon alle dingen in petto gaat hebben. Net zoals met die pandemie in 2020. Ja. Heel, heel veel mensen waren uit de loop geslagen. Ik denk ja. wel iedereen eigenlijk. Hè? Want niemand had, had dit verwacht. Maar als je dan al in je patroon hebt. Dat je open staat voor het, wat het leven je nog kan bieden. Dan kun je wel heel snel schakelen. In de zin van. Aha, dus dit is wat ze nou bedoelen met het, wat het leven we, uh, me gaat bieden. Ja. Op dat moment ook openstaan. Oké, okay, dit is wat het is. Dat is dan iedere keer mijn focus. Voor mij persoonlijk. Dit is wat het is. Wat kan nu wel?
0: Mooi man.
1: Ja, Joost, ik had je eigenlijk nog een slotvraag net willen stellen, maar je hebt hem al beantwoord zonder dat ik de vraag heb gesteld. Dat is het, dat is het allermooiste. En, en daarmee, is wel het, daarmee is denk ik wel helemaal het cirkeltje rondgegaan. Want wat een ongelooflijk mooie podcast, Joost. Waarom, waar, waarom dank allereerst? En je hebt me weer nieuwe inzichten uh, gegeven. Um, allereerst, die eerste die je noemde, je hoeft het dus niet alleen te doen. Er zijn altijd mensen om je heen waarin je liefde kan, kan ontvangen. Goed voor jezelf gaan zorgen, heb ik voorbij horen komen. En je hoeft niet altijd precies te weten eh, wat je nu wil. Soms, soms eh, moet je gewoon openstaan. En daar sloot je geloof ik net heel erg mooi mee af. Dat het leven je gewoon geeft eh, wat het je geeft. En soms zijn het hele mooie en soms zijn het hele pijnlijke dingen. Maar je kan de verantwoordelijkheid bewust voor nemen. Um, voor mensen die meer over Jozef willen weten. Lees alsjeblieft eh, 400 brieven. Mijn moeder, Gezondheid, Liefde en Vrijheid. Zijn tweede boek. Het um, derde boek komt eraan. Het dat... derde boek komt eraan. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, of zo. Uh, uh, we hebben namelijk een, um, een heel hoofdstuk geschreven... over verantwoordelijkheid nemen in je leven. Lijk je dat wat? Kijk dan eens op teamheartbeats.nl Download het e-boek gewoon. Dus wil je nog meer weten op 1 juli komt er nog een webinar voor je aan... waarin we je alle ins en outs gaan geven... om nog krachtiger in je leven te staan. Volgende week gaan we in gesprek over... de vijf van Veerkracht. Vol oefeningen, tips en tricks. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. Tot heel erg snel. Jozef, onwijs bedankt voor vandaag, man. Heel graag. Fantastisch. Ja, Jozef, man. Top. Dank dan. dank. dank ciao wel. allemaal. Ciao, ciao.
0: Wat is voor jou, voor jou, voor jou, voor jou... De moeite waard...